1: daar is de naam natuurlijk een knipoog naar. Is dat zo? Ja, ja? zeker. Pieter Post. Wij leven in potten, dus Pieter Pot. Dat, is wel, ja, dus. dat wist ik niet. Nee, dat wist ik echt <laughs> niet. en Playful, net als Tony's, weet je wel, zijn er voor iedereen en niet alleen. Pieter Post, Pieter Post.
2: Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen nummer 41 over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Peil is er uiteraard ook weer bij. Patrick, hoe doe jij tegenwoordig je boodschappen?
0: Ja, we hebben samen besloten dat we dan de Albert Heijn laten bezorgen. En eh, daarnaast als ik het moet regelen dan bestel ik dat vaak kant en klaar. <laughs> Oké. Okay. Bij de, de groente En hoe is jouw ervaring eh, met de Albert Heijn? Nou, dat, is niet, dat valt mij wel zwaar tegen. Want? Het is dan zo'n scheduled delivery. En die komt dan donderdagavond van uh, 6 tot 10. En die komt nooit op de tijdstip dat je denkt... hé, hey, dat is wel handig. Dus op een gegeven moment om zes uur, als je nog op kantoor bent... denk je, nou, ik hoop dat hij wat later komt. Dan staat hij meteen voor de deur. En als je eerder naar bed wil, dan, uh, dan is hij nog niet geweest. En wat mij ook opvalt, is dat er vaak producten niet zijn... En dat als je groenten en verse dingen bestelt, krijg je het wel vaak niet netjes aangeleverd. Um, of zeg maar met een houdbaarheidsdatum van gisteren. Ja, Dus niet een 100% tevreden klant hier. Nee, dus we zijn altijd heel enthousiast over al die verschillende businessmodellen en concepten. Maar het is toch niet normaal. Ja, het is wel een
2: markt waarin heel veel gaande is. Hè? Want we hadden natuurlijk al Picnic en inmiddels zijn er al die last mile bezorgers. Daar hebben we ook nog een aflevering over gemaakt. Hoe verklaar jij dat er ja, in deze sector de laatste jaren zoveel wordt geïnnoveerd?
0: Nou, je ziet wel dat vanuit China al heel lang duidelijk is dat het eigenlijk naar een on-demand... Economie gaat of instant everything. Dus dan zie je uiteindelijk dat het veel minder gaat naar de wekelijkse boodschappen. Er was een onderzoek van FES, F.S.I.N. En daar hadden ze onderzoek gedaan dat ze zeiden van... Hey, voor de komende vijf jaar verwachten we dat het eerst gaat naar de mond. Dus iemand bestelt wat en die eet het gelijk op. Of het gaat naar je tas... Uh, of het gaat naar je koelkast, uh, maar dat is het wel. Dus die wekelijke boodschappen, en dat soort zaken, dat, dat gaat steeds meer verdwijnen. Dus je ziet dat bedrijven zich de vraag gaan stellen, ja hoe gaan wij op dat instant stukje zitten? Nou en dan, uh, ja, je kunt het aantal uh, uh, flitsbezorgers in Amsterdam nauwelijks nog op uh, ja. twee handen tellen.
2: Hey, en voordat wij onze gast gaan voorstellen, hoe kijk jij naar het succes van een
0: bedrijf als Picnic? Doen ze het bij Aholt en Jumbo al in de broek, denk je? Nou, wat wel heel anders is, is dat uh, zij uh, vraaggestuurd dus on-demand opereren. En als je vanuit uh, Jumbo en Albert Heijn uh, kijkt, is dat nooit de manier waarop zij de business zijn gestart. En waarop ze ook niet aanvankelijk georganiseerd ja, zijn.
2: Zij nemen nog heel veel
0: legacy uit het verleden mee. Ja, en je ziet ook wel dat je een echt een ander uh, ja, operating model nodig hebt om het echt vanuit digitaal te starten. Uh, maar goed, uiteindelijk kun je ook verdedigen vanuit hun optiek. We hebben alle infrastructuur, dus nou ja, dan kunnen we het online. Er ook wel bij doen, maar. Het uh, is toch wel een ingewikkeld spel. Ja. En dan toch, waarom stel je bij Albert Heijnen niet bij Picnic? Um omdat bij uh, Picnic uh, vond ik dat uh, gedoe. Dus ik stond eerst op zo'n lijst. Mm -hmm. En dan krijg je vijf keer een melding uh, dat ze misschien binnenkort uh, iets gaan doen. Wel nou, gratis producten in je mandje. Ja, en, en ik merkte wel dat bij ons in het gezin uh, bepaalde producten uh, wenselijk zijn. Uh, bijvoorbeeld een bepaald soort brood. Of, uh, en dat hebben zij niet. Okay. Op het einde zit nog iets meer op de kwaliteit
1: ja picknick die zit wel echt op de
2: aanbod is uh, ontzettend belangrijk dit is overigens de eerste keer dat wij een gast hebben die begint al te praten voordat we hem hebben aangekondigd maar ik dat ik zal
1: in het intro, want ik wilde dit helemaal tegenstellen maar ik denk, wacht maar het duurde zo lang ik denk ja. ik ik ga ervoor
2: je hoort de stem van niemand minder dan Juri schoenmaker hij is van
1: Pieter Pot van harte welkom dankjewel um, ja welk probleem lossen jullie op uh, het probleem dat volgens mij niemand blij wordt... voor al die plastic verpakkingen in zijn keuken. Maar de moeite die het kost om dat te besparen. En dat probleem proberen we op te lossen. Dus op dit moment zijn wij een online supermarkt. We komen aan de deur, bezorgen je boodschappen... in herbruikbare circulaire bekpotten. Die mooi in je keuken staan. En bij de volgende bezorging nemen we die weer mee terug. Zet statiegeld op de potten. Zo is het een circulair systeem. Verpakkingsvrij, geen afval. En proberen we de hele keten te doorbreken en, en circulair te krijgen.
2: En hoe werkt dat in de praktijk? Stel, ik bestel bij jullie koffie of macaroni... of uh, nou, andere dingen die in ja. potten kunnen. Ja. Hoe
1: gaan jullie dat dan vullen, hervullen... Ja, dus dat doen we op voorhand. Dus we werken met sociale werkplaatsen. Dat zijn een soort van onze co-packers, uh, meerdere plekken in het land. Daar uh, komen alle bulkgoederen aan, ook in circulaire bulkverpakkingen. Dus bijvoorbeeld olijfolie komt in een tank van duizend liter. En die gaat ook weer terug naar de producent, zodat die hele keten circulair is. Dat vullen wij in die potten en flessen. En als jij dus de producten bestelt naar wens, krijg je die de volgende dag in huis. Dus we hebben next day delivery. En uh, krijg je thuis in je keuken, je betaalt geld per pot. En bij je volgende bestelling komen we weer langs de deur. Of ik zeg hebben PostNL nou Food, die voor ons de bezorging doet. En die neemt je lege pot terug, registreert het statiegeld op je account. Staat klaar voor de volgende bestelling.
0: Wat vind je ervan? Nou, ik, ik word hier heel blij van. Want ik zie dus dat uh, John, die dan in een heel klein dorpje in Noord-Holland woont. <lacht> uiteindelijk ja. ook gewoon toegang heeft tot deze diensten. Ja, want het klinkt ook weer een beetje als
2: terug naar de good old days. Ja. Toen we nog bij de kruidenier uh, die uit de potten... Uh, toen mm. we nog geen voorverpakte en geprijsde artikelen hadden.
1: Ja, het is eigenlijk de melkman van vroeger... Uh... Verpakkingsvrije winkels hebben in het verleden niet gered in Nederland. Dus vijf jaar geleden, of zes, in 2015... openden er verpakkingsvrije winkels in Leiden, Groningen, Utrecht. Heel Nederland riep ja, dat willen we. Want we willen af van die verpakkingen. Dus men dacht ja. Media, campagnes, alles succesvol. Maar allemaal failliet binnen zes maanden. Dus de moeite die je moet doen om naar een speciale winkel te gaan... Ja. met je eigen potjes is te groot. Maar langs de deur komen, gefaciliteerd worden... en dat ook nog eens mooi in je keuken hebben staan. Dat,
2: dat... Ja, want je moet er geen probleem bij krijgen heb ik altijd van Patrick geleerd. Ja. Uh, en dat is wel, jullie ontzorgen de mensen wel. Het is niet zo dat mensen uh, het een gedoe vinden... om die uh, glazen potten die ze krijgen weer in te
1: leveren. Dat het moet worden bijgevuld, et cetera. Nee. En bijvullen gebeurt eigenlijk sowieso niet. Je levert gewoon leeg potten in. Wij leveren altijd gevulde potten. En dus het idee moet zijn, je krijgt hier gewoon je producten... zoals ook van Picnic of Albert Heijn. En bij de volgende bezorging leef je alleen ook potten mee in. He, waarmee je een enorme hoeveelheid afval bespaart. Maar, gezegd hebben de, men wil heel graag Pieter Pot. We hebben nu meer dan... Anderhalf procent van alle Nederlandse huishouders die hebben ingeschreven voor Pietspot. Meer dan honderdduizend huishoudens. Die willen allemaal Piet. Pot. Die staan op de wachtlijst. Uh, ja, deel is toegelaten. Ze ja. hebben zo'n 30, 4.000 klanten. Deel hebben een account zijn toegelaten. Deel staan nog op de wachtlijst. En hoeveel, hoeveel zijn dat er? Op de wachtlijst ontstaan? Ja. Uh, ik denk. Ja, dat fluctueert heel hoor, want we laten heel snel mensen toe, maar er komen ook heel snel mensen bij. Dus ik denk dat dat stabiel rond de 20.000 zit, 20, Oké,
2: okay, en hoe lang
1: bestaan jullie? Uh, anderhalf jaar geleden landelijk uitgerold en twee jaar geleden zat ik op de bakfiets in Rotterdam.
0: Ja, dus jij stelde mij net de vraag, uh, wat vind je van het concept? Ja, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar er zit hier een ondernemer tegenover mij, die is uh, 20 jaar jonger dan uh, ik. En uh, die heeft gewoon een landelijk uh, concept uitgerold. Maar wat ik daar heel knap aan vind... is dat al die bedrijven aan het worstelen zijn... met hoe gaan we dit nou allemaal oplossen en circulair doen. Ja, en de generatie van Yuri... die lost dat dus op een bepaalde manier op. Dus eigenlijk al de... Um, conventionele dingen over de, 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 um, ja, de muur te gooien. En te zeggen, ja, wij gaan dus zonder verpakkingen. Dat is echt wel een bold statement. Ja,
2: maar voelen mensen die noodzaak ook? Um, ik kan me voorstellen, er, zijn, er is best wel een, een, een populatie mensen in Nederland... die zegt, oké, okay, die verpakkingen uh, die wil ik niet. En daar doe ik ook de moeite voor. Dus ik stap over bij Pieter Pot. Maar er zullen ook ongetwijfeld heel veel huishoudens zijn... die denken van, oké, okay, uh, ik vind het misschien niet zo leuk... die plastic verpakkingen, maar om nu over te stappen. Dus, dus hoe groot is dat probleem probleem nu feitelijk dat mensen ervaren?
0: Nou, ja, ik, ik vergelijk het wel eens. Um, die discussie van uh, je klanten uh, met bijvoorbeeld de DJ's. Is dat uh, Roger Sanchez, die trekt ook een bepaald publiek aan. En um, die hoeft ook niet iedereen in zijn zaal te hebben. En ik denk dat voor het concept van Pieter Pot uh, geldt dat ook. Maar het geldt ook voor een Jumbo. Het geldt ook voor Albert Heijn. Alleen wat ik hier wel zie is... Um, dit is een concept wat naar de toekomst uh, nog veel meer potentieel heeft. Want mensen worden het wel echt zat. Kijk, je moet uh, afval scheiden. Ik schrik er ook van uh, met een best wel klein gezin hoeveel afval wij hebben. En ik neem stiekem ook afval mee naar kantoor... omdat ik het daar weer makkelijk uh, kwijt kan. Het is wel echt gedoe. Je schrikt ervan uh, hoeveel dat is. Dus je ziet ook wel dat steeds meer huishoudens... ook wel willen naar een stukje simplificatie. Maar ik denk ook nog wel als uh, wat meer uh, kosten worden verbonden... aan het feit dat dingen uh, gecirculeerd worden... Uh, moeten worden. Ja, ik denk dat dat ook in de hand werkt voor een concept als Pieter Potten. Ja. De gemeente mensen denken, ja, wacht eens even. Uh, mensen zijn nu echt veel bewuster met het uh, milieu ja. en de wereld bezig. Precies. En ik denk,
1: geloof dat echt dat een groeiende trend is. Hè? Ik bedoel, vijf jaar geleden was de, de vleesvervanger nog iets uh, wat, wat, wat een beetje apart was en nu wordt dat steeds meer embedded. En ik geloof dat daar ook een enorme trend is omtrent hè? De, de haat jegens plastic. En dan is plastic de enemy. terwijl eigenlijk, uh, eigenlijk eenmalig verpakking de enemy zijn. Eenmalig glas dat je naar de glasbak brengt... is nog veel vervuilender qua CO2-footprint dan, uh, dan eenmalig dun plastic. Maar ik denk ik geloof dat dat een enorme trend is. En dat zien wij dus ook. Ik geloof ook dat bekendheid die groeit bij ons enorm. En ik denk dat we voor een paar jaar best op de bekendheid kunnen zitten van Tony Chocoloni... Hey, waar iedereen wel fan van ons is. En het is aan ons de uitdaging om het inderdaad zo makkelijk te maken. Zo net zo goedkoop als de supermarkt. Uh, zo drempelloos. Zonder compromissen. Dat we echt die grote massa gaan bereiken. Ja. Macaroni, uh, ja. koffie,
2: kan ik me voorstellen. Dat kun je allemaal in potten doen. Ja. Maar niet elk product leent zich daarvoor.
1: Ja, dus eigenlijk op dit moment je voorraadkastproducten, ook je ontbijtgranen, je noten, je thee, koekjes, olijfolie, siroop. Eigenlijk alles buiten de koelkast. En we zijn nu zelfs begonnen met groente fruit. Dat zit natuurlijk niet in potten, maar dat doen we dan in die groenten netjes, die je ook bij de supermarkt kan vinden. En daar zetten we ook statiegeld op, dus die nemen we ook weer mee terug. Want ook daar zit het belang dat mensen zo'n zo breed mogelijk assortiment kunnen bestellen op één plek. Want mensen willen het liefst ja, dat op één plek En wij willen natuurlijk alles die keten veranderen Dus daarom dat we ook niet ineens 10.000 producten hebben Want wij kunnen het niet aangeleverd krijgen Zoals Albert Heijn het aangeleverd kreeg Wij moeten met producenten in gesprek luisteren We willen het in een circulaire bulkverpakking En uh, nou, daar moeten ze aanpassingen voor doen Maar de, de impact die we daar maken Is dat we ook Heinz ketchup in onze pot hebben En de de hagelslag en verkade koekjes Maar ketchup in een pot? Ja hoe we, daar, daar zit een
2: spuitfles bij?
1: Ja, of een hoe? lepeltje Een lepeltje
0: ja, ja oké, okay. John. Gewoon uh... een
2: lepeltje. Ja, zo werkt dat ook. Okay. Nou, we we ja? zijn
1: ook aan het kijken naar een uh, spuitsysteem. Ja? Maar Je krijgt er bij ons meer uit dan in die fles hoor. Oh, ja, <laughs> ja, 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 ja. Okay. ja, Maar in ieder geval, die partijen zijn hun keten nu aan het veranderen voor Pieter Pot. Heins. Hij is bezig hun keten voor, om in een grotere bulk uh, verpakking te leveren. Dat deze ze eerst niet. En, uh, omdat, wij, omdat wij dat creëren. Dus we hebben uh, zeggen, we maken op drie manieren impact. Eén, één uh, besparen van eenmalige verpakkingen. Twee, die CO2 footprint. Maar drie is die keten bewegen. Ja. En dat, uh, dat is moeilijk te kwantificeren, maar daar zijn we wel mee bezig. Wat ik me wel kan voorstellen, um,
2: jullie aanbod is natuurlijk super belangrijk. En je zegt ook wel, we breiden dat steeds verder uit. Feit is wel dat mensen naast boodschappen doen bij Pieter Pot ook nog zijn aangewezen op de Albert. Hij op de Jumbo, op de picknick. En is dat een drempel om over te stappen? Of de markt. Hè.
0: Bijvoorbeeld. Ja, John, weet je wat ik me realiseerde toen wij die online boodschappen gingen doen? Nou? Dat ik nog steeds twee keer soms per dag in de supermarkt komt. Ja, ja. Omdat je denkt... oh, dit ben ik vergeten. Oh, daar ga ik nog even naartoe. Dus het was eigenlijk een aanname... dat je daar vanaf bent. En dat is dus onjuist. Dus ik denk dat je altijd wel blijft shoppen... voor altijd allerlei kleine... kleine ja. extra zaken. Ja.
2: Hey, nu, ja? Ja.
1: Het interessante is daar wel ook dat die markt daar ook beweegt. En Picnic heeft die heel erg opengebroken... een paar jaar geleden. En dames in Nederland dat online boodschappen doen... zo embedded. Terwijl ze zijn nu uitgebreid naar Vlaanderen... een paar weken geleden. Daar is geen Picnic. Daar is Albert Heijn begonnen met online delivery... maar Koolruit en al die partijen doen veel... Uh, veel pick-up. Dus... Dus daar is die online supermarktmarkt nog veel kleiner. En he, dus enerzijds het voordeel dat bij ons oh doen we ook nog eens online boodschappen... dus bezorgen, wat gemakkelijk. Maar anderzijds zijn mensen er nog helemaal niet aan gewend. En precies wat jij zegt van oma, is dat wel... He, dus dat, dat is ook een, een ja. interessante transitie. Lijkt me wel ook dat je assortiment moet echt supergoed zijn. Ja.
2: Uh... Even een klein verhaaltje. Ik, kom, ik ben geboren en getogen in een klein dorpje ja. in, in Noord-Holland. Hensbroek. En daar had je, geloof ik, een jaar of zes geleden... kwam daar weer een buurtsuper was tien jaar lang niets geweest. De buurtsuper heeft dat geloof ik een jaar of twee, drie volgehouden. Ja. Maar die spullen waren gewoon niet goed. Dus ja. men, daar zag je toch dat mensen uiteindelijk toch vier, vijf kilometer
1: verderop bij de Albert Heijn gingen winkelen. Ja, ja over dat... breder als Maar ja, dus zeker. Dus, maar mensen komen natuurlijk wel dedicated bij ons. Oké, okay, ik wil graag wat van dat afval besparen. Oké, okay, laat ik dan bij Piet Pot zoveel mogelijk bestellen. En natuurlijk, dan moet de kwaliteit heel goed zijn. Nou, het voordeel in die glazen wekpotten. Blijven producten enorm goed Dus mensen zeggen dat wij de allerlekkerste lekkerste noot hebben. Dan nou, wil ik dat best zeggen, Maar ik denk dat die noten die zijn ook elders te verkrijgen. Maar ze zitten in die wekpotten blijven enorm goed. Uh, dus ja, we moeten een bepaalde <tied> kwaliteit hanteren. Waar wij nog tegenaan lopen, is dat we niet op alle producten dezelfde uh, premium kwaliteit kunnen zeggen. He, dus om, uh, voor sommige producten zoeken we gewoon heel lang naar een leverancier die kan leveren zoals wij willen. Bijvoorbeeld voor gem. Nou hebben we nu eindelijk een gem, maar dat is dan dus wel een super high-end gem. Weet je wel, best wel duur. Terwijl voor andere producten zitten we gewoon betaalbaar. En dat fluctueert nog heel Erg. Dus daar moeten wij heel gaan werken. Omdat een, een, eh, dat we uiteindelijk een Pieterpot basis appartement en Pieterpot premium hebben. Eh, zodat we voor iedere wat wil zijn.
0: En in de voorbereiding op deze uitzending had ik ook uh, de vraag gesteld aan mijn collega's. Joh, uh, heb je nog vragen voor Jury? Uh, voor en toen kwam er ook voor de grap een, uh, een fotootje voorbij van Pieter Post. Ja. Daar hebben we allemaal heel erg hard om gelachen. Alleen... Dat bleek toch een heel ander verhaal te zijn. Ja, nou ja,
1: dat, dat is letterlijk de, de knipoog. Uh, Pieter Post, uh, de kinderanimatie van vroeger, kent iedereen. Zeker. Pieter Post, Piet Post. Maar die uh, bezorgde. En wij bezorgen in potten. Dus aan Pieter Pot. Eh, maar het was ook. Uh, we, hebben, we zijn ooit begonnen op de bakfiets. Twee jaar geleden. Martijn en ik. Meteen te valideren. Met een tijdelijke naam. puur bezorgd. Dat was gewoon een letterlijke naam. En toen wilden we op een gegeven moment. Oké, okay, we willen een naam hebben. Die laat zien hoe speels, hoe positief wij zijn. Voor iedereen beschikbaar. Zelfde prijs als normale. Supermarkt en niet per se activistisch. Puberzocht was geen sterke naam. En toen met een flinke wat weekendjes brainstormen kwamen op Pieter Pot. Ja. En zelfs met een naming agency gespart. En die zei, ja, dit is hem. Dit is hem. En jullie hebben er tegenwoordig ook t-shirts van. Ja. ja. Kijk. Ik heb een
2: speciale aan. Ja. 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 Kun je je nog herinneren? De Molly. Molly. Ja. Ja. Molly had er een. Live Kindly. Ja, Live Kindly ook. Pieter Pot. Zat er nog een goede vraag bij trouwens van jouw collega?
0: Ja, nou, ook wel een vraag zeg maar, hoe dat uh, begonnen is. Dus wij helpen ook uh, ja, corporate innovaties of zeg maar uh, start-ups, scale-ups. Uh, maar uiteindelijk, het is wel knap wat je in die korte tijd voor elkaar weet te uh, boksen. En, en uh, ik ben benieuwd, wat waren nou jouw belangrijkste uh, verbijsteringen of, of leerervaringen uh, als je het Vergelijk met het begin. Dus je gaat uh, ja, de potten ja. bezorgen of je gaat, zeg maar, op pad. Ja. Uh, wat waren nou de drie belangrijkste dingen waar, waar jullie tegenaan gelopen zijn?
1: Goeie, want het, het was echt, als ik terugkijk, ook. Het is nog steeds een enorme rollercoaster. enorme <lacht> hoge ups, maar, maar ook downs. Het is dus omdat even dat beeld te geven: we hadden dit idee en letterlijk een paar weken later kochten we. Uh, nou, eerst trouwens, nee, voordat we iets hebben gekocht, zijn we gewoon een website gaan maken en flyers gaan uitdelen voor verpakkingsvrij online boodschappen. Kijken
0: hoeveel mensen aan die website gingen. En waar was je begonnen in Amsterdam? In Rotterdam, in Rotterdam daar, ja. daar
1: woon ik uh, en uh, uh, toen woon ik met Martijn mijn compagnon ja. Letterlijk flyers, website, tractie naar de website. Kijken hoeveel mensen wilden bestellen. Geleerd van Picnic. Wat nou als we onderaan de website... Wil je weten of we bij jou bezorgen? Vul je adres in en check het. Honderden mensen die dat invulden... kregen allemaal het bericht helaas. We bezorgen niet bij jou, want we bezorgen helemaal nergens. Nou, dat was de eerste validatie. Dus ik geloof altijd... Hè, ideeën zijn super. Iedereen heeft ideeën. Maar van de idee naar uitvoering is de crux. En daarvoor moet je altijd starten met valideren. En niet dezelfde fout maken met die verpakksvrije winkels. En dat begint al heel basic dus... Gewoon door te flyeren. Ja, door gewoon een smokescreen test doen alsof je het hebt. Flyers uitdelen in de trein tussen rondom. En dan gingen we ook verschillende proposities testen. Dus we hadden drie verschillende flyers. Eentje zei lokale boodschap bezorgd. Van de slageren Kaasvoer. Eentje zei direct bezorgd binnen twee uur. Dat dachten wij, dat is heel snel. Nu blijkt het 10 minuten te zijn. Eh, of puur bezorgd, helemaal niet per se lokaal of direct. En voor al die drie flyers hadden we dus een website gekocht voor een paar euro. Puur bezorgd, lokaal bezorgd, direct bezorgd. En gingen gewoon kijken hoeveel mensen naar die verschillende websites gingen. En daar bleek puur bezorgd drie keer zoveel als die andere. Niet, Volgens, dus ja. puur bezorgd, En ja.
0: dat, wat was dat onderscheid van anderen?
1: Puur, is... Puur was gewoon regulier boodschappen van je supermarkt uh, bezorgd, verpakkingsvrij. Terwijl dus die andere lokaal verpakkingsvrij bezorgd en die andere was direct binnen twee uur. Nou ja, dus je had een flitsbezorger kunnen zijn. Als je ik had een flitsbezorger had kunnen gevalideerd. zijn. Precies, als het anders had gevalideerd. Ja. En ik zeg geen scientific research, maar het gaf tractie aan. Twee nee. keer zoveel mensen van die puurbezorgd website vulden een adres in. Uiteindelijk zo'n 90 mensen van de 600 lieten hun gegevens achter die we mochten bellen. En, en niemand wordt boos als je ergens aan het werken bent aan het werken wat ze graag willen. Dus wij waren daar transparant in. En toen letterlijk twee weken later naar de IKEA gaan. Wekpotten uh, wek gekocht. Naar de macro, bulkgoederen. Uh, ik was net verhuisd met mijn vriendin. Eén kamer in mijn huis was er niet ingericht. Die heb ik geclaimd als warehouse. Haar netjes op, handschoentje aan de HCCP-regels te voldoen. En, en letterlijk zeg maar, een maand later waren we aan het bezorgen. En werden we heel erg snel gedeeld op social media... door zero-waste groepen. Dat zijn de early adopters. En zo stapje voor stapje gaan... Nou, daar ging het dus allemaal heel hard. We zaten helemaal high, weet je wel. Maar het niet goed nagedacht over een business case. En we stopten ons spaargeld erin in een bakfiets, meer potten, ruimte gehuurd. Maar, en we dachten, dat geld komt wel terug. Maar nee, de business case was er helemaal niet. En die bleek negatief te zijn. En we bereikten de schaal ook niet in Rotterdam. Dus toen was er ook op moment een enorme down... dat we ook bijna de, de handdoek in de ring hebben gegooid. Tot we dachten oké, okay, maar wat als we bezorging niet meer zelf doen? PostNL Food leeft in een circulaire box in heel Nederland... gespecialiseerd in voedselbezorging. Nou, dan heb je een enorme schaal uh, Nou Als we dan gaan valideren met een crowdfunding campagne. Of heel Nederland daarop zit te wachten. Nou, toen werden we gefiserd op het RTL Nieuws. En toen uh, stonden er duizenden mensen op die wachtlijst. Crowdfunding succesvol. Uh, dus dat was weer een up. Zijn we landelijk uitgerold. Um, ging dat geld er ook weer sneller doorheen dan, dan je dacht. Want dan kom je achter de echte cijfers. Dan heb je impactfondsen, investeringsgeld nodig van visies. Lukte eerst helemaal niet om binnen te komen. Veel te klein voor het geld wat we nodig hebben. Uiteindelijk kwamen we in gesprek. Zei iedereen, ja, we hebben veel meer geld nodig. Zeiden we, ja, dat, dat dachten wij ook. Dus uiteindelijk die 2,7 miljoen eind volgend jaar, vorig jaar opgehaald. En sindsdien operatie opgeschaald. En gaat het allemaal heel hard. Grootste lessen. Mensen zeggen altijd dat ze A willen... Hè? en zeggen dat ze B gaan doen, maar het is heel wat
0: anders C wat ze echt, wat ze echt willen en, echt doen. en bijvoorbeeld die, dat concept van uh, die bezorging, want dat vind ik een hele slimme move, zodat je uiteindelijk ook niet daar weer kosten en kennis in moet stoppen om die bezorging landelijk te gaan uh, regelen. Precies,
1: want wat is nou onze focus? Hè? Dat is die circulaire
0: ja. verpakking en uh, bezorging met pas vanaf Food zijn daar ook aan het verduurzamen, zijn daar veel beter in. En wat zag je de, uh, Had je van tevoren vastgesteld of onderzocht of afgevraagd of mensen bereid zijn? Te betalen dan voor die bezorging of was dat een ja, dus daar
1: eerst net ook naar de duurzaamheid, dus eerst hebben we LCA-brekingen en lijst analysis. is het nog steeds het duurzaamst om je boodschappen te doen als je ook bezorgd krijgt door niet altijd elektrisch busje, ja, dat bleek zo te zijn en twee inderdaad willen mensen betalen voor bezorging, nou, daar hebben we heel veel marktonderzoek gedaan. Je hebt enerzijds onderzoeken, maar je hebt anderzijds natuurlijk ook ja, kijken naar Albert Heijn naar Jumbo. Uh, etcetera. Maar dat, okay. uh, dat, ja, dat blijft natuurlijk een bottleneck. Uh, zeker als de partijen als Picknick dat lekker aantrekkelijk maken. en Die begonnen met 25 euro, minionorden, gratis bezorgd. Nu is het naar 35. Maar ja, kijk, zij halen honderden miljoenen op en mogen flink vlies draaien. Dus het is, uh, die, dat soort partijen breken enerzijds de online supermarkt door de wereld open. Maar anderzijds zijn zij natuurlijk zo'n bar. Uh, weet je, waar, waar ja. Dat hele model van online boodschappen is echt enorm moeilijk. Ja. Yeah. Ja. En dan helemaal voor ons, want wij hebben nog extra retour en wassen. Dus ja, daarom is schaal zo belangrijk voor ons.
2: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. Onze gast is jury schoenmaker van Pieter Pot, de online verpakkingsvrije supermarkt.
1: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
2: Zometeen praten we verder. Eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment, een speciale ondernemer. Of een leuke anekdote uit vroegere tijden.
0: Ja, ik ga even terug naar 1932 en daar werd het volgende opgericht door eendrachtig samenwerken profiteren allen regelmatig de spar. de spar. Ja. En in 1932 opgericht door Adriaan van Wel. En hij begon een samenwerksverband met kruideniers. En daarmee plantte hij een zaadje dat inmiddels uitgroeit tot een wereldwijde organisatie. Uh, en dat motto, uh, wat ik net aangaf, is nog steeds het motto. En ze creëren uh, ja, voordeel door uh, samen centraal uh, in te kopen en reclame te maken. Nou kwam ik er laatst achter dat mijn opa een spar heeft gerund. En ook gewoon boodschappen thuis bezorgde. En op een gegeven moment kwam opa erachter dat de statiegeldflessen uh, werden gestolen. Uit zijn winkel? Uh, achter in de opslag. Ah, okay. En uh, ja, elke week waren de flessen weg. Dus op een gegeven moment, uh, wat dacht opa? Ik ga allemaal stickertjes plakken onder alle flessen. En als die flessen dan gestolen zijn, dan ga ik ze er allemaal weer van afhalen. En dan kom ik vanzelf wel achter wie dat dan uh, gestolen heeft. Dus uh, ja, ja. oma die nam al die uh, flessen in en die keek steeds aan de onderkant zit er een stickertje onder. En ja, ja, hoor. Ja, en dat was dan uh, een buurman of een uh, jongen uit de buurt. De
2: buurjongen van de bakker. Kijk, mooi verhaal. En dat is allemaal gebeurd in? Ja, dat was zeg maar uh, net na de oorlog. Ja, net na de oorlog. In het plaatsje uh, Nieuwkoop Aan de Veen. All mooi. Nou, um, mijn moment. Wij gaan terug uh, naar de Eerste Wereldoorlog. Want toen bestonden of toen ontstonden in de Verenigde Staten... namelijk de eerste zelfbedieningszaken. Dat gebeurde uiteraard in de Verenigde Staten. Kruideniers maakte daar plaats voor supermarkten... met lage toonbanken en voorverpakte en geprijsde producten. Chris van Woelkom uit Nijmegen... die had in 1946 de primeur met dat concept van zelfbediening in Nederland. Dirk van der Broek die volgde een kleine twee jaar later. Ja, dat leek alweer meer op de supermarkt die we vandaag de dag kennen. En je ziet dat dat concept later ook door andere retailers is gekopieerd. Ikea, Blok meubelzaken. Um, en de volgende stap, die zien we nu in Amerika met Amazon Go. En loopt naar binnen. kiest wat je wilt. En vervolgens loop je weer naar buiten. En er wordt automatisch afgerekend. Nou, ik vermoed, Patrick, dat het niet heel lang gaat duren voordat we dat hier in Nederland ook gaan zien.
0: Nee, ik zei twee jaar geleden op een LinkedIn post dat het allemaal niet zo hard gaat, maar het gaat echt wel harder. Dus de lokale Jumbo uh, werd ook uh, onlangs weer uh, gerefurbished. Um, ja, en daar zitten denk ik nog twee Kassa's waar mensen achter zitten. De rest is allemaal... Uh, Wat gebeurt ja. met die, dat de Albert
1: Heijn concept... dat je ook uh, een soort van, uh, de producten uit de schappen pakte... en het automatisch werd geregistreerd
0: door camera's... en je naar buiten kon lopen? Ja, dat is een interessante vraag. Want je zag wel dat bij Amazon Go... in die eerste fase hebben ze ook experimenten gedaan. Ook eerst met een personeelswinkel... toen een pomp-up shop en toen verder, verder, verder. En dat pad gingen ze ook bij Albert Heijn in. Maar ik heb er inderdaad niets meer van gehoord. Ik weet niet of ze dat... Ja. Nee, dit gaan ja, ze ook ja, niet
1: bij ja, de to-go winkels. Inmiddels ja. een jaar of een jaar geleden. Toch
2: maar eens van. even de innovatie manager van Albert Heijn uitnodigen binnenkort. Ja, lijkt ja. me een goeie. Hey, Judy, jij vertelde eerder in deze podcast... dat er staan heel veel mensen bij jullie op de wachtlijst. Nou, ik denk dat er weinig bedrijven zijn die nog maar twee jaar bestaan... en al kunnen zeggen dat ze 20.000 mensen op de wachtlijst hebben staan. Uh, dat is mooi. Tegelijkertijd wil je die mensen natuurlijk ook zo snel mogelijk bedienen. Wat houdt jullie nu tegen? Waar zit de bottleneck?
1: Ja, een goede vraag. En eerst was die wachtlijst... Zelfs 60.000 op zijn hoogtepunt. Ja. Uh, dus wat was ook heel gaaf om te zien: hè, de, de vraag die er is. Vraag: uh, wat wil je liever als start-up dat je een grotere vraag hebt dan wat je aan kan? Dus er was operatie de bottleneck. Nou, daarvoor hebben we die investeringen eind december opgehaald van een aantal miljoen bij impactfondsen. Uh, operatie wordt opgeschaald. En dan blijf je wel uh, acquireren, natuurlijk, zoals alle uh, uh, soort van. Uh, Bedrijven die willen groeien. Uh, maar wij doen dat iets op voorhand eigenlijk. Dus je staat altijd even op de wachtlijst. En bent dan aan de beurt. En we hebben inmiddels ook getest. He, uiteindelijk is de conversie ook iets hoger. Als je even hebt moeten wachten. He, want je denkt wel dat je meteen wil bestellen. Maar komt dan achter een paar dingen ah, ja. achter. Dat wij net iets anders zijn. Dus dat he, dan neem je alvast mee in die week. Voordat je gaat bestellen. Je creëert een gevoel van schaarste. Schaarste. Ik help je uitleggen hoe het allemaal werkt. Je Vorbereid. krijgt een gratis, gratis product in je mandje. Je bent helemaal warm en excited. Ja. Um, en daarmee hebben wij ook nog eens het voordeel... kijk, uh, dat je je voorkast heel goed kan doen. Hoeveel orders er gaan binnenkomen... met reorders en nieuwe orders... door die invites uh, van mensen die je stuurt. Waarmee je... je voorraad ook zo klein mogelijk houdt. Want uh, voorraad is dood kapitaal. En we hebben niet zoveel kapitaal. Dus we moeten we goed inrichten. En ook niet te veel orderpickers uit de neus staan te eten. Dus dat helpt ook nog eens enorm voor onze forecast accuracy.
0: En, en als je een stapje dieper gaat kijken in je uh, bits modellen, Dus als je het vergelijkt met uh, andere retailers. Ja. Als dan bijvoorbeeld een um, leverancier van uh, olijfolie... Ja. met een enorme groot verpakking met een vat komt van duizend uh, liter... Ja. Um, dan scheelt het hem ook... Kosten in het verpakken, et cetera. Um, ja. Staan ze er daarom in de rij, of is het dan voor hen aantrekkelijk? Nou ja, kijk, wij zien eigenlijk dat we twee stappen
1: in de keten zijn, of een stapje ertussenuit, dat hoe je het wil noemen. Normaal heb je producent van een product, dat gaat naar de co-packers of de merken, de unilever of, of huismerken of whatever. Die verpakken het met co-packers, hebben ze in-house of externe partijen. En dan gaat het naar de retailer. Die verkoopt het aan de consument. Nou, wij zijn eigenlijk en het merk, en de co-packer en de retailer. En voor hen ja. is dat net weer wat anders. Dus wij kopen rechtstreeks in bij de product producent. Nou, dat zijn ze gewend van andere merken en koopwekkers. Alleen het verhaal met Heinz is inderdaad anders. Want die is het gewend in klein verpakkingen aan te leveren. En daar willen we nu met hen een stapje terug in de keten. Dus daar is het ook voor hen heel nieuw. Goh, wat moeten we dan voor prijzen hanteren? En we willen uiteindelijk dat het betaalbaar blijft voor de consument. En neem je daar allebei dan een stukje van. Ja. Dus met die a is het heel interessant. Met producenten is het gewoon normaal. En kleine merken staan bij ons in de rij. Want die zien ook allemaal de waarde als zij een product ook verpakkingsvrij kunnen aanbieden. En iedereen
0: wil die impact maken. Uh, dus je verschilt heel erg per product hoe wij uh, in de wedstrijd uh, zitten. En, en, en kijken dan partijen bijvoorbeeld ook uh, misschien een beetje argwanend van hey, je gaat dat in een, uh, een pot stoppen. En ja. uh, hoe weet de klanten dan dat het ook echt mijn Heinz ketchup is. Oh, Zeker. Geen, uh, Zeker. Alternatief. Nee, dat, is, dat is
1: natuurlijk super leuk. Dus we, we, we staan vaak op podium en ook bij een congres... met allemaal brandmanagers. En inderdaad, eentje stond op... ja, daar kan ik mijn branding niet op kwijt. En toen stond er een andere brandmanager op van een ander bedrijf... Jee, je snapt niet hoeveel marketingwaarde er zit... als jij je product uh, verpakkingsvrij kunt aanbieden. En uh, daarnaast interessant nog online marketing. Point of sale is online. Ja, dus daar kan je je branding kwijt. En dan net thuis ligt het een beetje per product aan... Natuurlijk ja, uh, een Heinz of, of een uh, café Pindakaas... die wil natuurlijk toch, dat het op tafel ook staat. Dus er is ruimte voor het merk. Er is, hè, er is ruimte op onze pot ook. Er zit etiket op, water oplosbaar, uh, geen plastic. Natuurlijk materiaal. Maar ja, dat is minder dan een normale pot. Uh, maar ja, dat is voor hun een afweging. En tot nu en... Twee jaar geleden waren we ook aan het valideren. Moeten wij zelf die online supermarkt zijn? Of moeten wij een verpakking gaan ontwikkelen met machines voor een Unilever? Dat zou een lange weg worden. Ja. Wordt lobbyen, wordt aankloppen. Niet mijn ding. Wij hebben nu zelf het lawaai gemaakt en zij kloppen allemaal bij ons aan. Unilever klopt klop bij ons aan. Nou, dat is wat je wil. En dan is er incentive. En verpakkingsvrije producten uh,
2: van Pieter Pot in de schappen van Picnic of uh, Albert Heijn Jumbo. Is dat nog een denkbaar?
1: Zeker. Zeker, en die zijn we ook aan het oriënteren. Dus ook met, met CEO's van, van Albert Heijn, van Picnic. En zij staan daarvoor open? Ja, en, en dat is nog wel in de oriëntatiefase. Wij zijn ook een eigen pot aan het ontwikkelen. Nu hebben we standaard glazen wekpotten. Maar die kunnen nog, nog lichter. Waar IKEA vandaan? <laughs> nou, in het is het niet meer van de IKEA. Maar de lange tijd wel. Maar inmiddels uh, rechtstreeks bij een fabrikant in Duitsland. Maar die kan nog lichter qua materiaal. Uh, duurzamer. Hij kan vierkant, zodat hij minder ruimte in je keuken inneemt. Maar ook uh, efficiënter in de CBL-kratten. Waarin de hele reteren mogelijk werkt. Dat er ook echt pieterpot-branding op zit. Maar dan gaan we kijken, inderdaad. Pieterpot-producten in de schappen. Uh, met statiegeld. In instantie online. Want dan, eh, dan neemt Picknick nog steeds die potten mee terug. Ik geloof niet dat je heen en weer gaat sjouwen. Over vijf jaar doen alle bezorgdiensten gedoe, Zoals je nu ook bij PostNL aan je deur een bob wat kompakketje mee terug kunt geven als je wil. Uh, over vijf jaar kan je het dan in de reguliere Albert Heijn kopen en geef je random potten terug aan een random bezorger en komt het in de ketel bij ons terug.
0: Nou, ja. wow. ja, wat ik wel mooi vind aan dit concept, John, is ook dat je ziet bij echt baanbrekende businessmodellen, dat je ook echt een um, compleet andere mindset moet hebben en daar ook een enorme shift in moet maken. En ik vind dit wel een heel duidelijk voorbeeld van um, het gedoe of het idee over verpakkingen. Het is dus waar de hele industrie al heel lang op concurreert. Namelijk verpakkingen. Ja, hoe groot, hoe mooi, kleur, loog, noem het maar op. En dat gooit uh, jullie gewoon... Volledig uh, overboord. Ja, interessant ook, want hoe zijn keukens ontworpen?
1: Dichte kastjes. He, want die safari aan verpakkingen, dat is in de supermarkt, willen al die brandmarkt is. maar jij thuis ah. wil niet de safari. Bruinzokeukens ons benadert. Keuken van de future met jullie potten. Helemaal open keuken. Alles wordt weer mooi. En ja, daar ga je er heel
2: anders naar kijken. Ja. Hey, maar um, uh, nu 100.000 mensen dus. Uh, die of op de wachtlijst staan. Of die door jullie worden bediend. Worden bediend. Um, dat is mooi. Maar om echt impact te willen maken. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Veel groter. Ja, moet je veel groter ja, denken.
1: Zeker. En naja, ik, ben, ik ben nu gewoon heel trots en blij ja. dat we dat na anderhalf jaar bereikt. Maar we zijn nog, we zijn nog lang niet waar we willen zijn. Nee, want er uh, moeten natuurlijk ook andere landen veroverd worden. Zeker. Dus we zijn een paar weken geleden in Vlaanderen uitgerold. Uh, en, uh, en volgend jaar staat Duitsland op de planning. En hoe noemen ze de pot in Vlaanderen? Uh, glazen bokalen. Glazen bokalen. Pieter Pot levert in glazen, glazen bokalen amai. bij u thuis. Dus we heten daar ook Bas Bokaal. We <laughs> hebben <laughs> uh, branding niet als op uh, naam veranderd. Pieter Pot werkt ja? ook. Goed, in Duitsland ook pieterpot. Hoewel dat Pot misschien beter zou zijn. Ja, ga je ook valideren, in ik aan. Ja, zeker.
0: Maar heb je dan een ander assortiment product ook voor de Belgen? Dat je meer in de mayo gaat? Of, uh... Ja,
1: en, en. Dus we hebben inderdaad Belgische mayonaise. Want dat is inderdaad zure. Of zure, dus, ja. ja, precies. We hebben Belgische chocolade. We hebben Belgische wafels. Um, en wat is nou nog meer? Nou, zeker, dus we hebben Belgisch assortiment. Dat voeren we nu ook hier in Nederland. Het is ook een, gewoon een wederzijdse win-win. In Duitsland zal het natuurlijk ook wel specifieker zijn. Um, en om jouw vraag te beantwoorden, kas Kijk, wij moeten. Hè, wat ook, we praten nu met internationale fondsen. Gewoon een fondseninvesteringsronde. En die zeggen: jullie zijn de eerste in de wereld die volledig circulair verpakkingsmodel toepassen. We zijn de eerste in de wereld die moeten bewijzen dat deze business case viable is. Als jullie dat lukt, dan zijn jullie echt disruptief. He, want dan gaan, gaan alle poppetjes bewegen in de wereld. En dat is de mooiste uitdaging die we hebben. Daarvoor moeten we hele grote schaal, want we hebben hele marginale business case. Omdat wij nog wat extra stappen hebben. Online boodschappen is al moeilijk. Nou, wij hebben nog wassen en retour. Dus daarom parallel geografisch uitbreiden, waar de early adopters zitten. Die blij zijn met wat we nu hebben. En parallel productverbetering, waarmee de product market fit verbeterd wordt. Assortiment. Verbreden, app ontwikkelen, statiegeldrempel omlaag. Al dat soort dingen wat iets meer tijd kost. Waarmee we dus in Nederland nog veel groter kunnen worden in Vlaanderen.
2: En hou jij onderaan de streep inderdaad goed nog voldoende over? Want je geeft al aan, we hebben, we hebben meerdere handelingen. Er moet gewassen worden, ja, ja. die potten worden
1: ingenomen. Ja. Dus per bestelling. Ja, zeker. Zitten we nu al positief. Maar dan heb je het nog niet over de, de OPEX. De, de kosten van het team en, en de ruimtes, cetera. En die, die moet nog, stink, nog flink wat groeien. En dat gaat met schaal. En daarbij is de average order value belangrijk. Dus gemiddelde basket size, het gemiddelde mandje. Dus die moet omhoog, gaat met, met assortiment. En daarnaast volume, volume, volume. Ja,
2: en dan zien we over een paar jaar ook uh, uh, pieterpot.de.be.
1: Ja. ja, en als dat goed gaat dan ook nog Scandinavië, de UK, Frankrijk. Dus noordwest ja. noordwest europa En daar is de naam Pieterpot ook gevalideerd.
2: En dan om te bedenken dat dat allemaal een paar jaar geleden begonnen is met het uitdelen van een aantal Flyers ja. in Rotterdam. Het, het begon mooie... met Pieter
0: Spa en...
1: ja, Je hebt wel een mooie, mooie foto's, zeg maar, hoe we op ons kamertje begonnen. En vervolgens in een warehouse van 40 vierkante meter waar de bureautjes tussen de potten zitten.
0: Doen was je vriendin ook bezig, zeg maar om af te vullen, et cetera? En uh, werkt ze nog mee? Doet ze nog dingen? Zeker, die deden in het begin wel een beetje mee. Maar in het
1: begin heb ik die ook snel ontlast. Die was wel blij dat we een klein warehouse gingen huren. Dat we het huis uit waren. want Martijn at ook een sleutel op van ons huis op een gegeven moment. Om in het weekend die pot te komen ja, vullen. Ja. Vriendin, over, overigens een belangrijke reden. Want ik ben natuurlijk ondernemer. Ik heb ook één eerder start opgericht. Dus ik heb veel ideeën. Maar veel ideeën ze, moeten ook gewoon snel afgeschoten worden. En zij ze is een goede kritische blik. Negen van de tien ideeën gaan de prullenbak in. Maar zij was de eerste die zei. Maar Jury, dit is echt een goed idee. <laughs> en toen wist ik. Kijk, dit gaat dat door. Hoe heet ze? Sophia. Nou, Sophia, ook met dank aan jou.
2: Patrick, uh, we sluiten af. Wat hebben we hiervan geleerd?
0: Ja, nou, ik uh, ben wel heel trots dat we Jury uh, in de uitzending hebben. Want dit is wel echt een, uh, echt een heel groot voorbeeld. En um, het is ook echt een hele moeilijk spel. Want uh, dit is een hele lage marge business. Ja, en zie het maar eens te bekoksten over dat je vanuit een, een, een kamertje zeg maar dingen gaat doen. Ik vond het ook opmerkelijk lage um, investeringsronde afgelopen jaar van 2,7 miljoen. Ja, dat. Maar is ze zijn
2: een... in gesprek, hè? dus daar zit misschien nog wat in het vat. Ja,
0: er ja, zal ook zeker meer nodig hè? Ja, kijk, maar, maar je ziet wel dat het is, uh, ja, niet te vergelijken met een uh, picknick. Maar ik, ik vind het ook wel echt leuk dat het een heel sympathieke uh, merk is. En um, ja, ik denk ook... Op, op een gegeven moment kun je de vraag stellen van... Hey, gaat er een concurrentie komen of gaan andere dingen doen? Maar omdat je echt zo tegen de, tegen de eigen gebaande paden ingaat... dat kunnen andere partijen echt niet zo makkelijk. Want je gaan echt niet zo makkelijk die verpakkingen loslaten. Moet je je voorstellen hoeveel... Category managers, verpakkingsmensen, niet alleen bij leveranciers zitten, maar ook bij de retailers zelf. Ja, gigantisch. Ja, die ga je zeggen: jongens, ga allemaal maar naar huis. We gaan het gewoon in potjes doen. Ja, mooi. Jury Schoenmaker van Pieter Pot.
2: Ik wens jullie heel veel succes met het veroveren van Europa en wie weet wat daarna ook nog gaat komen.
1: Dankjewel. Dit Ik was dat je hier zijn.
2: PNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week.